0: Olá, eu sou a Carole
1: Eu sou o Lucas Eu sou o Peralta
2: e eu sou o Sander E no episódio de hoje a gente vai cumprir a nossa dívida né, Que a gente acabou atrasando um pouquinho Que era o episódio do Alcest, que foi escolhido via enquete Que vocês, pelo menos alguns de vocês, responderam né, Tanto no Twitter quanto no Instagram E que a gente tinha prometido pro mês passado Mas um pouco de atraso, mas tá aqui Então hoje a gente vai falar um pouco sobre essa banda né, Uma banda importantíssima e uma das mais promissoras da última década E que é de um gênero totalmente diferente E foi inventora desse gênero Então a gente vai falar um pouco sobre a carreira Comentar algumas controvérsias que a banda passou E é isso gente, bora lá
0: se você ainda não nos segue nas redes sociais segue a gente lá no Instagram e no Twitter arroba Podcast a gente também tá no Youtube onde são postados tapes com trechos dos episódios daqui só procurar vinil na Podcast e agora bora pro episódio falar sobre Alcest
2: Vamos começar, primeiramente, de apresentar a banda, né? Pra quem não conhece, o Allsert é uma banda francesa, que foi formada ali por volta de 2000, 2001, pelo Niji, né? Que é o membro fundador e por muito tempo foi o único membro da banda, que meio que surgiu como um projeto solo dele de black metal e que mudou de sonoridade, do... eles chegaram a lançar uma demo, né? Que era mais black metal e tal, e, e tiveram uma mudança acabaram trazendo uns elementos de outros gêneros, principalmente indie, indie e showgaze. E a banda, como é, teve ele como membro único por muito tempo, até que em 2009 entrou o baterista que é o Winty Halter, que tá até hoje na banda e os dois são acreditados como os únicos membros de estúdio. Fora eles, também tem dois, é, desde 2010 tem um baixista e um guitarrista que tocam com eles ao vivo, mas praticamente não participam das gravações. A banda, ela é acreditada como uma das criadoras do gênero blackgaze, que é uma mistura entre o Black Metal com o elementos de shoegaze e indie, que é um gênero que está é, relativamente novo e que tá atraindo atenção bastante, né? principalmente para a galera fora do metal.
0: A Alcestia é uma das bandas mais interessantes que a gente tem na atualidade, é uma banda que eu já acompanho há alguns anos e desde a primeira vez que eu escutei ela, ela me marcou muito, porque é uma banda diferente, ela é, eu acho que um adjetivo para definir a Alcestia é que ela é muito diferente, ela tem muita personalidade. E até vou falar mais sobre isso, conforme a gente for comentando sobre os álbuns Mas o Alcest, ele tem um... Quando você escuta as músicas né, deles, é quase uma experiência sensorial assim, Porque eles conseguem criar uma ambientação com a música que te leva muito longe Ou te trazem muito pra terra, eu acho isso muito louco e eu acho que é uma característica da banda mesmo, né, da proposta deles, essa, né, essa coisa de... Não consigo traduzir em palavras, né, porque até a própria banda, assim, né, tem letras que não são letras, né, são só onomatopeias. Elas dizem muito sem assim, falar absolutamente nada, então é uma banda que tem essa proposta diferente, né, essa proposta musical mesmo. É, eu falo musical porque, como eu falei, nessas né, letras que tem onomatopeias é tipo uma rejeição à poesia e né, a letra escrita e tal Mas é uma banda muito interessante eu conheci muito por acaso procurando bandas, acho que no Google, assim, eu tava saturada das bandas que eu escutava e, ah, eu vou escutar coisas diferentes E eu fui procurando e uma banda puxava outra e tal, e eu escutei muita coisa que não me interessava na época E depois eu comecei a me interessar eu acho que comecei a me interessar por causa do Alcest Porque era uma banda que era diferente de tudo que eu tava escutando até então E eu escutei, o primeiro álbum foi o Les Voyages de, la de la Algo
2: assim, tipo aí
0: Hoje vai ser episódio Vamos que falar. a gente vai
2: gastar o nosso francês, né?
0: Vamos gastar o nosso francês aqui é, Foi o primeiro álbum que eu escutei e assim, é... Eu queria não ter escutado ele pra eu poder escutar ele uma primeira vez de novo Porque
3: entendo, foi assim,
0: fantástico o que eu senti ouvindo esse álbum assim, A banda me ganhou ali E por muito tempo esse foi o meu álbum favorito
4: Assim, a minha relação com o Alcest Eu conheci a banda, acho que por volta de 2015, por aí Na época do Shelter ali né? Só que naquela época tipo, não dei muita moral, assim e daí, por volta de 2018, eu revisitei o som da banda e conheci pelo primeiro álbum ali, o Souvenirs da Notre Monde. Não sei se é assim que se fala, foda-se. Mas, enfim, uh, logo de cara, assim, eu acabei me impactando porque foi uma parada que eu nunca tinha ouvido nada parecido, assim, na vida. Até. Então, uh, foi um lance, assim, de, de que a música... Era uma, além de ser uma, uma, uma música que eu nunca tinha ouvido nada parecido Parecia que me soava tão familiar assim, sério Isso A gente pode até comentar mais especificamente sobre o disco Só que me deu uma sensação nostálgica Tão, tão interessante, tão transcendental assim E dali em diante não parei mais de ouvir assim sério. Me apaixonei pelo som e foi só alegria
1: a minha relação com Alcest é engraçado Porque eu já tinha ouvido falar sobre essa banda no Twitter não cara comentando e tal Mas eu nunca, nunca tive muita curiosidade Aí assim que eu virei um membro aqui do, do podcast A gente já, já tava falando aí Que tinha que ouvir o Alcest Tinha, tinha, tinha uma pauta sobre o Alcest eu falei, beleza, me deixa pra conhecer a banda E cara, eu vou, vou ser o patinho feio aqui agora Vou ser o polêmico e tal Mas eu não curto black metal <risos> Eu nunca curti, assim, eu ouvi muito pouco Immortal e. muito pouco, sei lá, é, Immortal, basicamente. E eu nunca nem tinha ouvido falar de Shoegaze, tá ligado? Então, assim, eu <risos> eu fui. Essa, conhecer a banda assim cai na, 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 na coragem. E eu gostei pra caralho. Eu gostei muito, assim, porque que nem a, a Carol ali disse de a ambientação, eu achei incrível e traz sentimentos, assim, sensacionais. E. E o Black Gaze, eu. eu, eu Faz muito sentido, porque tem muitos, é, muitas coisas, do, muitas características do black metal, mas eu acho que. E agora você, você polêmico de novo, eu acho que pega o bom do black metal. O ruim fica lá no black metal.
4: <risos> Cara, eu concordo plenamente, velho. Eu acho genial o lance do Alceus de conseguir incorporar aqueles elementos do black metal, que parece ser um troço tão cru, tão visceral, assim, com uma delicadeza, com um cuidado absurdo, assim, sabe? Tipo, tinha tudo pra não dar certo essa mistura, só que é um bagulho perfeito, tá ligado? Soa, soa com uma, uma naturalidade, com uma... Soa de uma forma orgânica, assim, sabe? Isso é o mais genial do... Do Alcest E assim assim como tu falou Eu também nunca tinha ouvido falar de Shoegaze E tipo, a partir do Alcest Eu comecei a, a procurar Sei lá, Death Heaven Que foi uma banda influenciada pelo Alcest uh, A Galoque, que também tem um pouquinho dessa pegada Mais né, atmosférica e tal e, cara, porra, essa banda é uma puta porta de entrada, assim, pra essa parada, sério.
2: Sim, sim. Tipo, uma coisa que eu acho interessante do Auschwitz é que eles pegaram esse subgênero que já tinha no Black Metal, que é o Black Metal atmosférico, que é uma parada mais, normalmente, mais instrumental, mais, mais assim, meio de música pra te ouvir, pra dar uma pensada e tal. E meio que fizeram isso ao extremo, mas não tornando mais pesado, mas tornando a parte atmosférica ao extremo. Quer tu pegar um gênero que também é conhecido por ser meio contemplativo e incluindo Black Metal... Já atmosférica faz uma parada mega atmosférica, mega ambiental, que tu consegue... Aquilo que a cara falou mesmo, tipo, tu consegue sentir o que a música tá querendo passar, tipo, é uma experiência quase esotérica. Eu acho que é muito do objetivo da banda, é meio que passar essa experiência, né? E sobre Black Metal em si, é uma coisa que a gente até chegou a comentar no episódio de Polêmicos, que eu acho que Black Metal, ele funciona mais como elemento do que como gênero em si, tipo, bandas que utilizam Black Metal ficam muito melhor, na minha opinião, do que... Basta de Black Metal puro, apesar de ter alguns que eu gosto Mas as minhas favoritas normalmente são que usam Mais elementos do que o som o True Norwegian Black Metal puro e,
1: e eu concordo pra caralho Eu concordo pra caralho, também acho que o Black Metal Funciona mais como um instrumento uh, Mais um, um auxílio Pro som da, da banda do que só como Como o próprio som O próprio gênero E uma coisa interessante também, eu tava ouvindo essa, uh, o, o Alcest Eu uh, ouvi várias vezes durante esse tempo aí, só, Assim, umas três semanas só ouvindo o Alcest e mostrei uma música pra um pro amigo meu Que ele curte rock, mas ele nunca chega a gostar muito de metal e tal E ele curtiu pra caralho E quando a gente fala do, do álbum e fala da música Eu comento mais sobre isso
2: é, Eu acho que o Austin é uma ótima banda pra te apresentar pra galera que curte indie rock eu acho que é uma boa porta de entrada pra metal, se tu quiser trazer então, Com certeza, ele curte é indie, interseção...
4: uma parada mais psicodélica mas... também, né? Sim,
2: sim, acho que a galera vai curtir Mas sendo uma banda que ainda tem elementos de black metal, né, eu acho que é meio que difícil pra esse gênero não ter polêmicas. E uma coisa que a gente não pode deixar de comentar aqui, que é um debate que é muito forte quando a gente fala sobre essa banda, que é o fato do Niji, né, que é o meio principal da banda. Quando ele era adolescente, ali por volta dos 14 anos, ele entrou numa banda chamada Pest Nor que é conhecida como uma das bandas mais fodidas do cenário né, NSBM, né? Que é o a, metido meio com ideias de nazistas lá na França. Chegando até ele chegou a participar da gravação de um de um EP. Que é intitulado Aryan Supremacy Alguma coisa assim Que é bem claro né, nas, ideias, nas ideias que a banda propaga Mas o Nid fala que já deu entrevista Dizendo que ele não compactou com essas ideias E que ele era adolescente na época E que ele se arrepende de ter participado E que o Alcest ele é o oposto Tematicamente falando do que o Pest Noir, né, que Que tipo, o Alcest não fala sobre ódio Não fala sobre... É, caos, essas coisas que ele acha que o Pet Noir tem, apesar de que mesmo ele ter saído da banda, ainda ficou cerca de 6, 7 anos lá, como baterista e os outros membros da banda do, do Alcest também tocaram lá e ele é muito amigo de muita gente que passou por essa banda, então assim, ele tem uma relação com uma galera das, dessa banda apesar de ter sido demitido, segundo ele por ter foi contra né, esses ideais que o carinha lá do Dessa banda tinha Mas ainda assim É uma história bem complicada E tem muita gente Que não ouve o Alcest Por causa dessa relação Que ele tem com essa banda
4: Cara Esse tema é muito complicado Assim Já rendeu Várias discussões Pra mim no Twitter <risos> Mas assim Cara Eu acho é, é difícil Velho Porque o pessoal Meio que focou No No Need Né velho E eu acho Que tipo primeiro lugar, acho que a gente tem que focar nesses caras que fazem isso, tá ligado? No peste no ar o problema maior, acho que é a temática dessa banda, tá ligado? E, meu, pelo que eu pesquisei dessa história, assim, e pelo que eu entendi do, com, do contexto ali, do que aconteceu, o Nid ele era mais ou menos um músico contratado, assim, ele, ele tava ali pra quebrar um galho, tocando em shows e tudo mais e, cara, tipo ele era adolescente, tá ligado? Com tipo, 14, 15 anos, então eu acho meio complicado tu, tu julgar o cara, porque hoje em dia eu tenho certeza que ele tem uma, uma cabeça completamente diferente e pelo que a gente ouve do Alcest, tipo, é uma banda que tem uma, uma pegada super espiritual e de elevação da, da pessoa, do seu consciente, sabe? que não um, nada tem a ver com essa pegada uh, racista e Asquerosa que, que é o peste no ar, assim, sabe Então, cara, talvez eu tenha eu, eu seja um, um fã idiota, meio passador de pano, assim, mas eu não, eu não vejo o Neide como, como culpado nessa história, assim, sabe Ele fez uma cagada e, tipo, como o Sander comentou, ele sabe que o lar é escroto e se arrepende disso, sabe então, eu acho que esse é o principal.
0: Eu acho que tem isso que o Peralta falou, né? Meio que tem uma tendência, assim, de se cobrar do Nes. Não sabemos como se pronuncia corretamente esse nome. Pra mim era Nes. Eu ia <risos> eu... falar Nes, e vocês estão falando diferente. Então, ah, aqui é. estamos no Brasil, cada é, um de... fala. De um jeito cada certo. vez
4: que eu falo, eu falo de um jeito diferente.
0: Exatamente. É... Cada um
2: vai aqui e o pessoal vai entender quem está falando.
0: É, enfim, é, né, parece que se cobra dele, como se assim, ah, tudo bem existir simpatizantes do nazismo, o que não pode é alguém ter participado de uma banda que tem eles, como se tudo bem é uma banda que faz apologia ao nazismo existir, né? e não, o problema são eles, né não é o cara que trabalhou com eles quando era adolescente, lá no começo da carreira dele, é, então acho que eu tô aí nessa seguindo a linha do Peralta aí. É, não dá pra, pra culpar o cara pelo que ele fez há tantos anos atrás, quando ele era adolescente, né? Quando ele deixa claro que ele não compactua com essas ideias. E a proposta do Alcest, né? A música do Alcest tá longe disso. Tanto que todos aqui gostamos muito de Alcest e repudiamos o o que a outra banda lá, né, defende, a gente não, não concorda, e a gente gosta muito de Alceste justamente porque o não, Alceste não levanta essa bandeira, e... O Neji já deixou claro que não, não concorda com isso também, que não é a proposta dele, que ele não se identifica ideologicamente com isso. E tudo bem. É claro, né? Pessoalmente a gente pode até é, levantar a questão, né? Nossa, mas ele tem amizade com essas pessoas e tal. E... Mas assim, não tô passando pano, né? Tô, nunca. Eu tá, até condeno, mas assim, é um cara europeu, né? É, branco e tal, todos aqueles privilégios que a gente sabe que tem
2: E fora que a cena de black metal Da França, é complicada pra caralho Acho que é tão complicada quanto a da, da, da Noruega
0: Sim, sim Eu ia falar isso, que lá, né A extrema direita, esses movimentos é, Neofascistas, neonazistas na França Eles crescem muito, né Eles têm crescido muito nos últimos anos também E assim, ele nunca se vendeu Nunca se propôs ser Um revolucionário, né é estranho seria, sei lá, se a gente visse uma outra banda francesa, tipo Gogira, que é uma banda super engajada, e daí você sabe que ah, eles mantêm amizade com umas pessoas nebulosas, aí já é um negócio mais complicado,
4: para mim. Vira essa boca pra lá, é... pelo amor de Deus. <risos> ah, eu, já, tipo, realmente, né? eu falo eu
2: falo lance lance Austin, o lance do Austin é realmente ser uma parada bem pessoal. Tipo, tematicamente assim, falando, é tudo muito pessoal. Mas assim. Eu, eu, eu gosto de Alcet, provavelmente vou continuar ouvindo, mas assim, eu também não me surpreenderia se do nada aparecesse uma parada dele. Assim eu não boto a minha mão no fogo por ele, não, mas eu também não condeno. Mas, por exemplo, eu não tatuaria nada do Alcet, só por garantia.
3: Tipo...
0: Sim, eu já pensei em tatuar e uma das minhas ressalvas pra tatuar foi isso. Foi. Bom, melhor não, porque tem esse negócio nebuloso. Então eu me restrinjo à música. Que é o que eu faço com outras bandas que também, né? Tem uns membros complicados, tipo, a Agalock. É... Mas enfim, Bihimus, no caso Altos, que
3: tem né?
0: que no caso do
2: Bihim, é bem claro que o, o... Cara, que esse nome dele, que o nome dele O, nome dele, não... o Nergal, certo. né? É bem claro que ele é babaca, tipo, ele não, não, não faz muito se fosse responder. Pelo menos até eu sei, ultimamente, pelo menos o Ninja tá parecendo um cara tranquilo mais na dele do que se metendo nessas paradas, mas sei lá.
0: O caso do Agalock, que é uma banda que você pega, né, ou que a banda produziu. Não tem nada de, de apologia ao nazismo, a, nenhum, a nenhuma ideologia dessas, né? Mas o John Hong, que foi o líder, vocalista da banda, ele fez declarações antissemitas, né? E daí, assim, começa a ficar uma coisa meio complicada quando um cara, né? Enfim, o episódio não é sobre Agaloc, mas é só porque é um exemplo, acho que a gente pode usar aqui em comparação ao Alces. A música. Não, não deixa Nada à mostra sobre Nazismo, sobre essas ideologias De ódio, né é, A música não tem nada a ver com isso Mas a pessoa né Quanto a pessoa que faz A música, a pessoa por trás Do artista, daí a gente já pode Começar, assim, tipo A ter os pés, um pé atrás ali
1: É, então, eu, eu como Um fã novo De Alcest, eu não fazer a menor ideia desse passado assim, do, do Nig, né? E, e quando o Sander contou, eu fiz aquela cara do Denilson quando o André Massa estava cantando, eu fiquei, cara, não é possível, velho, não, não voto fé. E eu, eu, eu entendo a Carol, eu, eu tô do, eu, eu entendo, eu entendo o Peralta tipo, como fã incondicional e tal e aí entendo total, mas eu tô mais do lado da Carol, tipo assim, eu, eu a, a banda Alcest não dá nenhum espaço pra que você imagine que tem alguma, algum viés de nazismo, alguma coisa assim. Mas a gente nunca pode botar a mão, na, mão no fogo por um cara que você não conhece. A gente não conhece. A gente não conhece o Nietzsche, a gente sabe... O que a gente conhece dele é de poucas entrevistas e de... Wikipédia e, e as músicas dele Mas eu não botaria a mão no fogo nunca Porque realmente, eu também acho que Eu, eu, eu não, não me surpreenderia nem um pouco Que aparecesse uma parada dele Falando alguma merda assim
4: Cara, o, o foda é que o no black metal O cara não pode garantir nada, né mano? Black metal é complicado, cara Quem tá no meio ali, até comentei com o Sander No último episódio, assim esse é um dos motivos pelos quais eu não colo muito em rolê de black metal, assim, cara. Porque, bah, quando, quando tu menos espera, tu tá conversando com um cara que é escroto pra caralho, tá ligado? E, tipo, tu não tem como saber, meu. Quando tu tá tomando uma serva com um cara que, que é supremacista, tá ligado? E tu não sabe, mano. Então, tipo, cara, não dá pra confiar no, em, em quem se mete em rolê de black metal, porque tá sujeito a, a ter um bagulho assim, meu cara. Tem que, tem que abrir o olho, né?
2: É assim, aí eu vou para fechar esse bloco, assim. É, eu queria fazer duas indicações. A primeira é um episódio de um, uma galera que te vai trazer aqui pra gravar com a gente, que essa semana, o pessoal do Gutcast né? Com é um o podcast brother Nelson. Eles lançaram um episódio debatendo justamente sobre essa parte separatista da obra, né? Tipo, como é que eles lida com bandas que já tiveram Membros falando merda e tal, e ficou uma discussão bem interessante lá. E uma outra coisa é que no meu outro podcast de psicologia, na JungCast, a gente fez um, um episódio com esse mesmo tema, só que debatendo pelo invés da psicologia, do Jung no caso. E uma coisa que tipo tá claro na obra dele é que o lance da arte é que a gente não tem como separar totalmente a obra do artista, mas a obra em si ela sempre vai muito além do que o que o cara quis fazer. Então... Tá na obra do Osset, a gente consegue ver que realmente não tem nada a não sei que essas línguas que ele cria essas nota peste tem é um símbolo obscuro que a gente não sabe Tá, tá, tá ligado? Mas pelo menos é letras normais, não tem nada que leve a esse ponto E a música é muito transcendental oh, Tipo, supera qualquer coisa que ele tenha de objetivo lá A gente vai ter uma leitura diferente Então eu não acho que seja um tipo de música Especificamente do Osset falando que a gente vai ouvir E vai é, ser influenciado Ou ter alguma tendência a pesquisar algo sobre esse tema Eu acho que tá bem longe disso eu acho até um pouco mais tranquilo ouvir. Mas, como eu falei, sempre tendo um pé atrás, porque nunca se sabe, né? Beleza, agora bora falar um pouco da discografia da banda, né? Então acho que a gente pode iniciar comentando rapidamente os lançamentos que rolou antes do, do álbum, né? do primeiro álbum, que foi o, o primeiro demo, né? Que é a Agora vai começar a nossa gastação de francês, que é o Tristar Civernal, eu acho, algo assim, que é Tristeza de Inverno, tradução, que é o primeiro EP que eles lançaram na né, época em que era black metal mais puro, né tipo, bem pesadão e tal, e era um trio né, que tinha, que era dois, dois malucos, que se eu não me engano também era do Pet Noir, não tenho certeza, mas era pelo menos um deles era, e que foi lançado em 2001 e tipo... Logo depois que ele foi lançado, a banda se desfez e o Niji pegou, continuou e mudou totalmente a direção. Até que ele lançou o EP, né? Gravou sozinho, que é o EP Les Secret Les Secret não sei como é para não em francês, mas que foi lançado em 2005. E que ele é considerado por muitos a primeira lançamento oficial do gênero Black Gaze, né? Que já nesse álbum a consegue ver os elementos que o All veio consolidar logo depois, né?
4: Então, cara... Uh, quanto ao primeiro EP eu não tenho muito o que falar, porque tipo, ele é super obscuro assim. Uh, grande parte da galera nem, nem chegou muito perto, assim, sério. E tipo, é black metal puro, assim, não tem muito o que comentar. Só que já o segundo ali, o Le Secret, ele já é.. A gente já vê a cara do Alcet ali, sabe? A gente já vê o que tornaria a banda bem, bem claramente. Só que claro, por ser um, um EP, por ser um, uma parada meio demos, a gente vê que é um troço meio cru, assim, vê que ainda tinha algo a ser trabalhado para poder se tornar o que o Alcet se tornou depois, né? Então,
1: é basicamente isso aí, velho, sobre esses dois primeiros EPs assim. O primeiro EP eu ouvi muito pouco E quando eu comecei a ouvir eu falei Não, tô de boa, black metal, tô suave <risos> é... <risos> Mas dá pra perceber ali por trás daquela produção completamente de garagem assim Dá pra perceber que tem uma parte um pouco mais... É, contemplativa no, no Black Metal do, do alças de Ali já. Mas
2: eu acho que ele já conseguiu ele meio ali, meio que é, meio atmosférica, né? Tipo, era mais pesadão, mas já tinha alguns, alguns elementos ali aquele, Só que era muito pouco ainda, pra mim, pra mim.
1: Sim. E, nossa, a produção, meu Deus do céu, não, 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 não desceu nem um pouco. E eu, eu ouvi uma vez e, sinceramente, posso passar o resto da minha vida sem ouvir. E o segundo EP, eu ouvi e eu gostei bem mais. E, tipo assim, a, a produção bem melhor e depois em 2011 eles se gravaram, né? Então assim, ficou, ficou ficou mais interessante, ficou mais legal. Então assim, o, o segundo EP é bom. O segundo EP tipo assim, mostra que o Nige já tinha na cabeça dele tudo que ele queria que o Alcest fosse. Então assim, eu gostei bastante do segundo EP.
0: Eu acho que o Les Secrets ele é um um bom esboço do que vai ser o Alcest, né? Do que a banda vai se tornar. Porque ali você vê, quando você escuta ele, depois de ter ouvido os álbuns, você vê ali todos os elementos muito crus, assim. Tudo que eles vão desenvolver, e sim, né, não tem nem comparação entre os dois, assim, é, pra se ouvir, né. O se Secré é muito mais este mesmo.
2: E eu gosto bastante, é, principalmente da regravação que eles fizeram. 2011, que tá bem mais a cara do Austin que a gente conhece. Tipo, já tinha isso, mas o nível de produção melhorou, né? Inclusive, eu acho que ele tem muito a cara do Ecalis da Lune. Eu acho que ele caberia naquele álbum assim, tipo, tematicamente falando. Mais, do, mais até do que do, do The Butch. E em 2007 Temos o primeiro lançamento oficial né? O primeiro álbum assim, propriamente dito Que é o Souvenir de Outer Que já é o primeiro né, álbum deles E que tematicamente Eu acho que ele meio que resume tudo que o, o conceito né, que a banda vai trazer depois E que é um álbum muito gostosinho de ouvir Principalmente para mim A parte de violão que tem nesse álbum É muito legal Acho que é o principal o que me atrai Mas ainda assim eu acho que Faltavam algumas coisinhas que o Austin vai trazer depois, mas ainda assim é um ótimo primeiro álbum pra, pra estreia, assim. Tipo, realmente eles entraram muito bem.
4: Cara, esse primeiro álbum, uh, eu acho importante a gente falar, num né, primeiro momento, de que não é um álbum de metal. Se tu vai ouvir esperando ouvir heavy metal, assim, ou qualquer coisa do tipo não é um álbum de metal assim. a gente pode notar em alguns momentos assim um pouquinho mais de distorção uh, talvez os blast beats assim são bem usados na bateria em vários momentos só que a gente não tem a gente não vê a cara de metal assim tá? e eu vou te falar velho é um, esse é um dos álbuns assim que mais explodiram minha cabeça assim quando eu ouvi na minha vida cara tipo papo assim de encher os olhos de lágrimas assim sério. Cara, eu acho todo o conceito do álbum muito lindo. Pra quem não, quem não conhece, uh, o Hegel, ele sempre fala que durante a infância ele tinha, ele tinha visões e contatos com outra, outros mundos, outras dimensões, assim, sabe? E é daí que vem todo esse lance espiritual da banda. E esse álbum, ele é, ele é baseado nisso, né? O, a tradução do nome do disco é Memórias de um Outro Mundo. Então, ele é completamente nostálgico, assim, sabe Cara, tipo, é, é um lance, tipo, eu, eu lembro, a primeira vez que eu ouvia, eu lembrava de coisas, assim, que eu, que eu nunca tinha passado pela minha cabeça da minha infância, assim, certo? Então, o que a Carole fala, assim, sobre ser uma experiência sensorial, é, é, bem, é bem por aí, assim, certo? Ele me remete a coisas, assim, que eu nunca tinha sentido com música, assim, então, cara, é um puta disco, é
1: Sensacional, assim. Primeiro, antes de mais nada, eu só queria mandar um shout-out aqui pra minha amiga Samara, que, que é formada em inglês e em francês. E eu, eu enchi o saco dela pra ela mandar mensagem, tipo, um áudio, como se pronuncia as coisas em francês. <risos> então, eu vou pro... ela falou que era pra eu pronunciar, então eu vou pronunciar só por causa dela. O Souvenirs de Notre-Monde, eu falei espero que tenha falado certo.
2: Uau, convincente, <risos>
3: pergunta.
1: <risos> Souvenirs do Notre monde. Caralho, eu me arrepiei aqui, mano <risos> <risos> é, Esse álbum, cara, quando eu ouvi a primeira vez Foi muito engraçado, porque Eu deixei ele meio que de fundo Pra eu estar tá fazendo outra tarefa, né E, cara Eu não consegui perceber nem quanto... Começava uma música e terminava outra. Mas eu gostei muito de fazer uma, alguma coisa. Tipo, eu tava corrigindo prova dos meus alunos. E eu gostei muito de corrigir prova e ouvindo esse álbum de fundo me deu uma paz muito grande. Eu falei, cara, que legal, que maneiro. Aí depois eu fui ouvir o álbum inteiro e prestando atenção nas músicas e tal. E, nossa, assim, é, é, um, é uma ambientação tão bem feita. É uma parada que, que realmente o Piroto disse, não é metal. Não é metal, mas é uma ambientação tão bem feita, é uma ambientação tão que traz uma paz tão grande que, cara, esse álbum pra mim é perfeito, é incrível, é maravilhoso, tipo assim... Sério, eu, eu não tenho muito o que falar, e se for, 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 for pra falar de uma música ou outra que eu gostei muito, é a própria Souvenirs e ela Hunt, tem, na, na Célie Hunt tem uma... Aos, acho que é aos primeiros um minuto e meio assim, tá, tem uma guitarra de fundo, aí de repente a guitarra para e fica só acústico, nossa! Quando eu ouvia esse primeiro evento assim, arrepiou tudo, saca? É muito, 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 muito bom.
4: Cara, um comentário breve aqui, velho. Uh, como tu falou, assim, tu nem notou quando terminava uma faixa e começava outra. Isso eu acho muito interessante, desse álbum principalmente. E algo que é até meio recorrente na carreira do Isso É até complicado, às vezes, pro nomear. Tipo, ah, essa é a grande música do disco. Essa é a minha música favorita. Porque eles funcionam, os álbuns funcionam tão bem como uma obra... Uma unidade assim, sabe? E que as transmissões da no... né? Exatamente. Então fica muito complicado tu, tu separar assim, ah, eu gosto dessa, dessa, dessa que eu não gosto tanto, saca? Até quando eu fui fazer um review, pra quem não sabe, eu escrevo pra um site sobre cultura pop, essas paradas assim, o Teoria Geek. Quando eu fui fazer um review falando música por música, era muito complicado porque, tipo, eu não conseguia falar assim, ah, essa aqui eu gosto menos, essa aqui eu não gosto tanto. Porque tudo funcionava tão bem naquele con naquele conceito ali, naquele, naquela obra, que não, que não tinha por que eu, eu negar alguma coisa assim. Sabe? Cara, uma outra coisa que é impressionante, velho, é o nível de composição que ele já. que o que o Nede já tinha logo de cara, assim. Porque, se a gente pensar que ele gravou todos os, os instrumentos, é um, é um troço absurdo, assim, né? a quantidade de camadas que tem no som da banda, assim, sabe? Como ele usa bem a, as guitarras, não, não pra fazer riff, mas pra criar uma, uma, um barulho, uma cama sonora, assim, pra toda a melodia passear ali no meio, é, é um troço que eu nunca tinha visto antes, assim,
0: sabe? É, eu acho que esse álbum. Talvez eu coloque ele no meu top 3 de álbuns favoritos do Alcest. Ele é um álbum muito bonito, ele é todo amarradinho, assim, e foi uma das coisas que quando eu ouvi, é, eu fiquei realmente encantada, assim, eu não sei. Como eu falei no começo, o Alcest, ele te, te leva para diferentes lugares através da música, assim, e esse álbum... É, bom, o próprio nome dele, né? Souvenirs d'un autre monde, alguma coisa assim. É. Ele te leva para um outro mundo mesmo. Tipo, ele, na verdade, não te leva para um outro mundo. É como se você estivesse, sei lá, perdido numa floresta aqui na terra e você encontra alguma coisa muito mágica, alguma coisa muito legal de um outro mundo mesmo. E é essa música, porque é fantástico. Eu acho que o, a grande sacada do Alcest é isso: é tipo, os caras te levam para muito longe com a música, assim. Você pira muito com a música. E esse álbum, ele é. Da primeira até a última faixa, eu acho que a última faixa, assim, é... É tudo pra mim, é uma das melhores músicas que eu já escutei na minha vida, é... E ela é tão... Eu não sei, ela parece uma coisa assim tão simples, tão... Mas não é uma simplicidade assim, ah, nossa, é uma coisa banal, não, é tipo uma coisa... Simples, vou... não
4: simplório, né?
0: É, quando eu falo simples, é tipo de uma beleza singela, assim, uma coisa delicada. Mas que tá ali, sabe É, Enfim, é lindo é uma... Eu acho que o é difícil falar Porque pelo menos pra mim, assim Na verdade não é a proposta da banda, né Mas é esse lance mais Mais pessoal, assim Um negócio quase espiritual, assim, né Tipo Negócio que te leva pra longe mesmo E esse álbum, eu não sei eu Acho que palavras que poderiam ser usadas pro Alcest né, Seria assim Mais um uma relação com O etéreo O onírico, assim Pelo menos pra mim é pra esses lugares Que o Alcest me dá
2: Sim. Uma coisa que eu acho doido é do Alcest que a gente pode pegar esse, esse álbum como exemplo, é que a minha música favorita é a Quinta Faixa, que eu não vou soltar o nome dela, porque é um nome é gigante. Mas acho que a tradução é. A minha é...
4: favorita também.
2: é alguma coisa eu vou encontrar, eu vou te encontrar do outro lado do rio, ou algo assim. E que, assim, se eu for falar é tipo logicamente porque essa é a minha música favorita eu não sei dizer o que é é mais uma parte que tô tipo ouvindo o álbum essa é quando eu ouço ou sinto algo diferente quando eu ouço ela tipo não tem uma explicação lógica é só uma coisa de sentir tipo, é realmente uma parada muito pessoal não tem uma lógica não tem uma parte técnica ah o riff é de guitarra tal não sei qual tipo não eu tô tô ouvindo o álbum e quando toca essa música desde o início até o final tipo eu fico imparazada tipo não tem uma explicação lógica para isso só que eu sinto que ela quer passar tipo algo nesse nesse nível
1: e eu acho que essa, esse negócio de sentimento, e eu esqueci de comentar mais cedo, eu acho que ninguém comentou. Uh, o Alster é uma banda que canta em francês, e não tem ninguém que entende francês fluente aqui. Então a gente fica meio que focado no sentimento que a música passa, sem saber o que tá sendo cantado. E, e, e os instrumentos, e, e o som, então assim... Eu sou um professor de inglês, eu, eu sou muito focado em letra sempre. Ouvir o Alcest, como um todo, todos os álbuns do Alcest, foi bem difícil pra mim, porque eu tava ouvindo, sei lá, eu, É igual ouvir, sei lá, eu não sei, eu não consigo nem imaginar, comparar. Mas eu tava ouvindo uma parada que eu tava só tipo, os
2: instrumentos. Meio que a voz vira um instrumento, né, em vez de ser algo que fala. Tipo, ela vira mais um instrumento pra complementar.
1: Sim, e eu vi que no, no, numa entrevista o, pró, o próprio Nish disse isso, né, que ele quer que a voz seja um instrumento. Por isso que ela é mais baixa na produção e tal e tal Mas eu acho que esse sentimento de É difícil você escolher uma música E é difícil você escolher momentos é Porque realmente também tem um pouco disso de A gente não sabe o que ele tá cantando Não tem aquele momento exato que a gente Nossa, ele conta essa parte é muito boa É o sentimento de toda música E aquele momento que entra uma guitarra diferente Ou então um riff diferente Ou então o... Ou uma, uma, uma guitarra acústica é, é, é muito bom, é muito diferente É, é uma, realmente uma, uma experiência bem diferente a, a Ouvir o Alcest
2: Mas beleza Continuando na discografia deles Chegamos no segundo álbum Que é o É Cas de Lune Falei certo Lucas?
1: É, segundo a minha amiga A pronúncia é,
2: é Lune, ok Que é um álbum Que eu pessoalmente Já curto um pouco mais Porque ao contrário né, do que os meninos falaram Quando eles comentaram do álbum anterior Que não tinha muito de metal Aqui já tem bem mais essa parada do black metal Que antes era só no instrumental Mas aqui começa a ter uns guturais Uns riffs mais marcados E que eu pessoalmente acho Fantástico Essa forma do tipo, do jeito que eles usam na música aqui nesse álbum é perfeição, na moral, tipo, esse álbum é fantástico.
4: Esse esse disco ao lado do primeiro, assim, são os meus favoritos da banda. E eu acho sensacional como o Nate usa os vocais gritados nesse álbum, assim, a forma como toda, toda a parte atmosférica... E melódica Converge os momentos De peso Assim que, que desemboca No Black metal É O peso é tão bem construído Assim Uma sensibilidade Tão grande E, e Ele tem Pegada meio Melancólica Também Assim Sabe Que me toca bastante E cara uh... Abri os parênteses aqui, só pra gente comentar sobre o vocal do, do Neide, cara Como ele, ele evolui do primeiro disco pra esse pra esse álbum E ele fica mais presente, assim E o, o gutural dele é uma coisa, tipo, muito louca Porque parece muito orgânico, assim, sabe É um troço meio desesperador, assim uh... Visceral, cara. Parece que ele tá puxando o gutural lá do fundo da alma, cara. É uma, uma parada muito louca, assim. Eu curto pra caralho esse álbum. A capa é linda, tudo lindo, cara. Pra mim, sem defeitos.
0: É, isso que o Peralta falou do gutural, do né, de ser visceral, até uma observação que eu tenho a fazer, assim, né, sobre a minha percepção do de como funciona o cultural e eu acho que o Alcest, eu quando eu falo minha percepção é porque para mim o Alcest é muito uma banda que fala diretamente para quem tá ouvindo assim eu não sei eu acho que cada pessoa tem uma experiência com essa banda não é a mesma coisa e para mim a música a melodia me leva muito longe é como eu fa é como eu falei antes é tipo é um som um negócio de outro mundo assim ele te eleva mas quando tem o gutural, é como se ele te puxasse de volta, como se, assim, a música te fez subir, 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 mas aí vem o gutural, que é mais uma coisa visceral mesmo, assim, uma coisa interna. É como se te trouxesse para Terra de volta. E não sei se vocês partilham dessa percepção, se vocês sentem isso também, mas para mim é assim que funciona. É, principalmente num outro álbum. Sobre esse álbum, ele não é um dos meus favoritos. Bom, talvez eu coloque ele num top 5 do, dos álbuns do Alcest. É, eu gosto muito dele, é, né, por tudo que eu falei, assim, tipo, ele tem muitos dos elementos que eu gosto no Alcest. É, talvez ele ocupe aí uma quarta posição nos meus favoritos Mas é um álbum muito bom Eu acho que é difícil, assim, é, falar dos álbuns da Allsist, né? Como eu falei, a gente tem, pra mim, assim, cada um tem uma relação pessoal Porque é uma música que fala muito diretamente a cada pessoa que ouve e os álbuns são todos muito bons, então pra mim eles conseguem manter um nível de produção dos álbuns, né, de execução dos álbuns e tal, da qualidade que eles oferecem Embora sejam álbuns diferentes entre si, mas é um álbum é, muito bom assim mesmo, eu acho que ele não falou tanto a mim Embora eu reconheça que tem muitos dos elementos que eu gosto em outros álbuns
1: Agora pra ser o diferentão <risos> falar que não, não, não. E, e o Peralta eu vou pedir pro Peralta, eu fico muito feliz que o Peralta mora bem longe de mim, mas eu acho o... eu, <risos> eu vou te encontrar <risos> é, eu acho o Ekai o álbum mais fraco da discografia, e Sim, eu, eu acho que é super pessoal isso, e, e é daquilo que eu falei, eu não sou fã de black metal, eu não gosto de black metal, e quando eu tava vendo esse álbum, eu percebi, eu percebi que eu não gosto de black metal, tava muito presente nesse álbum, e tá, e tá em outros álbuns também, mas nesse álbum tá um pouco mais... Saindo assim, tá, tá um pouco fora do que, eu, do que eu gosto Que seria o uso de blast beats Eu não gosto de blast beats, eu acho que se você, se você usar demais, me tira total da música e tal ah, e eu,
2: Quem chamou esse cara pro podcast? Eu bicho.
1: gosto eu gosto muito de thrash metal, que tem blast beats Eu gosto muito de outros, outros estilos que tem blast beats Mas sempre que eu ouço black metal e tem os black beats de, 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 de black metal eu Fico de porra Maneira, hein? Então, <risos> é... <risos> então tá, eu ouvi esse álbum e eu gostei dele. Eu gostei, tipo assim, quando eu terminei de ouvir o álbum, eu falei, pô, não gostei disso, mas isso, de todo o conceito do álbum, de toda a sonoridade, da, da ambientação de novo dele, eu gostei muito. É, o próprio gutural do, do Neige, eu concordo com vocês, eu acho o gutural muito foda, muito bem executado. E, cara, assim, a sonoridade do álbum inteiro casa muito bem com o gutural e com as partes mais calmas mas tem essa parte do Last Beats que eu não sou muito fã e me tirou um pouquinho assim, mas eu gosto muito do álbum. É o álbum, eu digo de novo, é o álbum que eu menos gosto da discografia, mas não é um álbum ruim. É tipo assim, eu fiz um, um ranking na minha cabeça e ele ficou em último, mas a nota dele tá lá em cima ainda, porque toda a discografia do, do Alcest é muito boa
2: tá perdoada então, só não na parte do Blast Beach. Tipo, eu pessoalmente sou o tipo de pessoa que acho que o Blast Beast combina com qualquer coisa tanto que eu gosto pra caralho do Igor, que é uma outra banda francesa porque a tem algumas músicas que sempre é acordeão e Blast Beast. só isso e fica fantástico, na moral mas falando agora do álbum em si tipo, ele é um dos meus favoritos justamente por ter esses elementos de black metal mais presentes e a da Delune parte 2, ou seja lá como é 2 em francês, sei lá, ela é Provavelmente, se não for a minha favorita, ela é top 3 de música do Alcist pra mim. Tipo, essa música é perfeita concordo de início ao fim, assim. Tipo, concordo e retocava
4: concordo essa, plenamente,
2: mano. Irretocável essa faixa. Eu amo essa música. E justamente porque ela tem todos, todos os elementos que o Alcist tem na carreira dele tem nessa música em algum momento. Tipo, tem a parte mais lenta, tem a parte mais rápida, tem a parte best Beast, tem a parte cultural, tem riffs bons, tem essa parte mais cadenciada, mais atmosférica, tipo, ela é um meio que. Condensado do Alceste, a carreira dele Numa música só, eu escolheria essa Porque em tudinho que eu gosto O Alceste tá aí e O álbum todo ele é coeso pra caramba Vai repetir isso da discografia inteira Porque a banda em si ela é bem coesa Aqui também tem essa coisa de As músicas terem uma transição muito interessante De uma pra outra E tô ouvindo passa essa essa sensação de ser uma coisa só. Até naquela instrumental, a faixa 4, né, que ela é bem diferentona, ela quase como funciona como uma introdução, né, da próxima. Tipo, ela é um, um sons assim meio bizarrinho, mas é, funciona legal e eu acho que não tem mais o que falar se não ficar elogiando o quanto agora é esse álbum, então eu vou deixar vocês falarem mais um pouco.
1: É, eu concordo, eu acho que a parte 2 parte também é, é a melhor música do álbum, eu acho muito foda, mesmo tendo os blast beats e tal, eu não vou falar mais sobre isso. E, e eu acho a última música do álbum muito boa, é sensacional, é incrível, maravilhosa.
4: Assim, levantando um debate, não sei se vocês concordam, mas seria esse o álbum mais pesado da banda?
2: Eu pessoalmente acho que não. Eu acho que o mais recente bem mais pesado. Eu acho esse álbum mais black metal. Mas. Ah, pode ser, pode
1: ser. Porque ele tem. Um,
2: o, tipo, a parte de black metal dele é um pouco mais crua, mas acho que de peso o Spiritual Instinct é bem mais.
1: Eu, tô, eu concordo com o Sander também. Eu acho que é. Esse álbum tem de pesado é o black metal. E só. O que o Spiritual Instinct tem é. são riffs mais. Enfim. É o que a gente vai falar mas um pouco quando chegar na hora do álbum, mas eu não acho que seja mais pesado, não.
4: Então, cara, uh, sobre o Spiritual Institute, eu quero comentar um pouquinho mais depois, né, na hora certa. Mas assim, cara, eu acho que pela, pela atmosfera, assim, mais melancólica, mais densa, eu acredito que esse, esse é o que soa mais pesado pra mim, assim, o Ekaile, né?
2: Ah, eu acho que ele, ele é mais... É, tipo, é estranho porque eu acho que a temática também influencia bastante. Que aqui eu acho que a temática ajuda a ter esse, essa atmosfera mais densa. Lá no X é mais uma coisa sobre embate e raiva do que sobre densidade. Densidade, sei lá. Se faz sentido o que eu falei?
4: Sim, isso aqui, isso aqui, isso aqui.
2: E agora chegamos no meu álbum favorito da banda, e que foi a minha porta de entrada, assim como foi a da Carole, que é o Les Voyages de Lama, que é o terceiro álbum da banda, e aqui a gente consegue ver que a, é, ele começa a trabalhar um pouco mais esses elementos do Shoegaze e Indie, que apesar de ainda ter alguns elementos de black metal aqui, já tem uma transição um pouco mais leve, e até então ele é, pra mim ele é até um pouco mais leve do que o primeiro, apesar do de ter gutural, de ter best beast beast assim, mas acho que para mim ele é um pouco mais fechado assim, nesse sentido de ser um pouco tematicamente um pouco mais leve assim. mas é de longe meu favorito eu não sei dizer porque, não sei explicar foi quando, sei lá, deve ser porque foi o primeiro contato que eu tive com a banda e Outer tempo provavelmente vai ser a minha música favorita do All Set sempre porque essa música é uma música que pega em mim toda vez que eu ouço, assim, não importa onde eu esteja e meu, para mim esse álbum é só amores assim, tenho, ele é retocável mora no meu coração e é isso vocês se que tenho aí para falar mal dele.
4: Cara, sobre essa música que tu comentou, a Outre Temps, como é que se pronuncia essa porra, aqui, é interessante porque eu acho que ela é a primeira música mais, entre aspas, comercial, assim, mais acessível da banda. Ela tem um refrão muito fácil de memorizar, que é falar... Então, de certa forma, ela preencheu uma lacuna que a banda tinha na carreira, até aquele momento, né? Inclusive essa canção tem videoclip e tal, eu acho bem bacana, gosto bastante mas assim, ó, não é um dos meus álbuns favoritos da banda, eu coloco vários na frente, assim, porque eu acredito que ele não, ele não me soa tão marcante, apesar dessa faixa, as restantes, assim, não me marcam tanto como os demais, assim, sabe? Então, ele, ele me soa como ele, de certa forma, tenta equilibrar um pouquinho do que foi feito no EK e ler, puxa um pouquinho mais daquela atmosfera mais mais calma e mais leve do, do primeiro álbum, só que ele não me ele não me pega tanto, assim, embora eu goste bastante, é um ótimo disco, eu ouço tranquilo de início ao fim, assim, só que tem algum momento ali no meio que ele já perde um pouco de força para mim, assim, Ele não me pega tanto quanto os dois primeiros.
0: Para mim esse álbum é perfeito, ele é maravilhoso. Ele foi a... Isso aí, caralho. <risos> Ele foi a minha porta de entrada pro Alcest, e é o que eu falei já, é... Queria não ter ouvido pra poder ouvir ele pela primeira vez de novo, porque é maravilhoso. A segunda faixa dele, a... Vou aqui tentar falar o... Lá o... Nessant novelas, novelas noveles... Enfim, a segunda faixa. É... É, é foda, assim, né, que muito... as melhores
2: músicas têm um nome mais complicado, né, Dux?
0: Sim... <risos> Mas é uma das... Nossa, eu falo com tranquilidade. Uma das músicas que eu mais amo na minha vida, assim. Uma das melhores músicas que eu já ouvi. É... Pra mim é um álbum que é muito bom, assim. Todas as características fortes do Alcest estão nele, assim. É... E tem todas as características que eu falei, né? De levar a gente pra muito longe, levar você pra um outro estado. E ao mesmo tempo que tem o cultural que te traz pro para si mesmo, assim... Pra um interno... né Pra dentro de você mesmo... É um álbum maravilhoso...
1: É, quando eu tava ouvindo esse álbum pela primeira vez... Eu tava ouvindo o Alcet pela primeira vez... Fui cronologicamente... E assim que eu cheguei nesse álbum... Eu tava na metade dele e falei... Caraca, esse álbum é a junção perfeita do que o Nage fez... No primeiro álbum com o segundo álbum... Tipo assim, ele pegou todas as influências dos dois álbuns... E falou... Fazer uma mistura perfeita dos dois aqui... botar Blast Beats... Que nesse caso não me atrapalhou em nada ao ver o álbum. Tipo assim, eu ouvi o Last Beat e falei, não, beleza, curti, tá da hora. E tem o, tem o gutural, e tem a parte leve e quase transcendental do primeiro álbum também. E, nossa, esse álbum tá no meu top 3, tranquilamente. Eu acho, acho que também a primeira e a segunda, música, são incríveis. Sei lá, eu não consigo falar só de, de duas músicas, eu acho que o álbum inteiro é muito, muito, muito bom. É... Tá no meu top 3
2: com certeza. Esse álbum tem uma faixa instrumental que é a Bands of Light e que, quando eu quero apresentar o conceito de Black Gaze, eu boto essa música pra tocar porque, tipo, ela é fantástica. E eu pensava que tu, nem ia, tu ia falar mal dela porque ela é quase o best beat música inteira, né? Então, tipo, sei lá, eu sei que tu não ia gostar muito dela, mas caralho, essa é. música é fantástica. E a música a que fecha o álbum a Summer's Glory, meu Deus do céu, é outra música fantástica. A própria faixa título do álbum, né? Que é outra música que ela é bem... Ela é, mais, ela é mais que... Pra mim que encarna o conceito do álbum Dessa parte da viagem, né? Tipo, a música de viagem, assim, muito doido. é
1: muito doida É, eu... Quando eu vi o Beings of Light Eu fiquei tipo... Tá, é só isso Mas eu gostei muito eu, eu achei que combina com o álbum Que combina com a ambientação do álbum e tal E, e quando eu vi pela primeira vez Eu nem, nem tinha percebido que era um instrumental É a segunda vez que eu... Ah, ai, essa música é um instrumental Que da hora e tal
2: E aí, Pedro, você quer cagar mais em cima da cabeça desse álbum? <risos>
4: <risos> não, cara, eu vou, vou te falar a real, mano. Eu, eu curto o disco, já ouvi ele pra cacete, gosto bastante, só que, como eu, como eu comentei, velho, assim, eu acho que ele não me impacta tanto quanto os dois primeiros, assim, sério. E tem coisas a mais adiante ali que vão, que vão me pegar mais.
2: Inclusive, no nosso episódio de piloto, a gente fala sobre Alcert, eu botei a Flat como sonora do episódio. Aí sim. Eu acho que ele é que tem a capa mais bonita também. Quer dizer, a segunda capa mais bonita.
1: Não, não, tá, né? a capa mais bonita é do IKZ.
2: Cara, pra mim é do Kodama.
1: Também acho que é do Kodama, eu também, também prefiro é foda, do Kodama. Cara.
2: E agora chegamos no álbum talvez mais polêmico da banda, né, que é o quarto álbum, Shelter, que foi lançado em 2014, e que nele a banda abandona praticamente todos os elementos de metal no geral, É praticamente um álbum de shoegaze e indie rock. E que fez muitos fãs ficarem meio bolados né, mas que ainda assim é um álbum fantástico, pelo menos na minha opinião Apesar de ser o que eu menos gosto, mas ainda assim é o que eu menos gosto, mas com uma, moto, uma nota altíssima Tipo, é um álbum perfeito pra tu ficar ouvindo viajando Porque esse álbum tem cada passagem de instrumentais e uns vocais tão singelos que, meu Deus do céu, não tem como alguém achar esse álbum ruim, eu não consigo entender
4: Cara, mais uma vez, não me xinguem tá, mas também é o álbum que eu menos gosto da banda Uh, só que ele é sensacional, assim, sabe? Só que eu vou explicar por que, que eu não curto tanto ele. Uh, quando eu conheci a banda, eu tava muito na, na vibe ainda dos primeiros dois discos e tal. E quando eu peguei pra ouvir o Shelter, ele não me, não me pegou tanto, justamente porque eu, ele tem uma vibe bem alegre, assim, sabe? Ele é bem pra cima, som meio de, de verão, assim. Não sei se vocês sacam o que eu tô querendo dizer. Então, Boa definição. Como... É, como eu queria, tipo, ouvir uma música pra deitar em posição fetal e chorar de ladinho. Uh, <risos> ele não me pegou de cara, assim, sério. Só que hoje ouvindo de novo, estudando pro podcast eu percebi outros detalhes, assim, que eu nunca tinha percebido, e cara, eu tô curtindo bem mais, assim ele tá subindo bastante na minha na minha, na minha concepção, assim, no meu ranking antes ele tava em sexto mas eu tô achando que ele vai passar o, o que a gente comentou há pouco ali, o Les Voyages. e velho, tem uma canção que eu gosto muito que é a Voice. Sereines, sei lá como é que fala essa porra, mas ela é bem interessante, assim, eu acho ela bem delicada, assim, ela é nenhuma balada, bem bonita, assim, eu curto bastante.
1: Cara, eu tenho muita coisa pra falar desse álbum, <risos> mas vou tentar deixar mais curto possível aqui. Uh, tá no meu top 3 de álbuns do Alcest, porque ele tem esse negócio de verão mesmo que o Perota falou, ele tem esse, essa vibe um pouco mais feliz que você não encontra nos outros álbuns do do Alcest. mas ao mesmo tempo tem um, ele ele para mim assim parece que quando você ouve ele você se cura de qualquer sentimento ruim que você está sentindo, sabe tipo uh, eu, eu ouvi esse álbum pela primeira vez faz umas três semanas e e tal e a primeira vez que eu ouvi eu já falei pô é diferente, tá? E outra pegada e eu gosto muito quando bandas quando as bandas se propõe a ser sempre diferente, a minha banda preferida é o Oopath, então, né uh, mas há um, uma semana atrás, mais ou menos, é, eu tive uma coisa pesada aqui em casa, problemas pessoais e tal, e eu tava bem mal bem mal mesmo, assim, tipo, eu fiquei umas duas horas deitado na minha cama e fiquei muito, muito mal e eu lembrei desse álbum, na hora eu falei, pô, vou dormir, ouvir esse álbum e cara, foi incrível, assim, eu acordei claro quando você dorme, você, você já acorda melhor. <risos> mas eu acordei e tava no finalzinho do álbum, assim... Cara, foi incrível, foi muito bom ouvir ele. E eu, eu me senti melhor só de estar ouvindo ele, sabe? É, é muito bom esse álbum, ele tá no meu top 3. E agora eu vou falar uma parada que vai deixar um pouco polêmico. Mas eu espero que vocês me entendam. É... Ouvir esse álbum é, é tipo... Foi um pouco parecido com ouvir como se o primeiro álbum do... Coldplay fosse metal Porque... Uau, tem... Uau. Porque tem uma parada assim Caralho, mano <risos> Se vocês ouvirem o... o Parachutes do Coldplay Ele tem uma pegada uh, Feliz, um pouco melancólica Mais feliz e tal, e um pouco Acústica, e esse álbum tem um pouco Disso, de felicidade, um pouco acústico E tal, e não sei eu, eu, eu Na hora que eu ouvi esse álbum pela segunda vez Eu falei, caraca, me lembrou um pouco Do Parachutes do Coldplay só que um pouco mais metal um pouco mais metal não bem mais metal e, não sei esse álbum me fez muito bem eu vi esse álbum é incrível é uma parada muito muito boa sério me dá uma sensação cara. muito boa pessoal mas
4: cara eu, eu concordo plenamente assim é muito bom um disco muito bom para te colocar e como som de fundo assim sério curto muito hoje mesmo tava pintando umas paredes aqui em casa e ouvindo e cara, tipo, todo o ódio que eu tava sentindo por ter que pintar a parede no feriado se diluiu na vibe alegre e revigorante que esse álbum tem. Né? É, é isso, isso é impressão que eu tenho, tipo, ele é refrescante, assim, cara. É tipo, tu tá naquele calorão de 40 graus, tomar uma
1: água gelada e morar os pé na piscina, assim, sério. É mais ou menos essa pegada. E uma coisa que eu não sei se vocês perceberam também, eu, eu nem fui atrás, eu nem pesquisei nada sobre, sobre alça tal pra falar aqui, mas eu percebi em algumas músicas desse álbum, é, que o vocal tá um pouco mais. tá um pouco mais aparente. Tipo, eu acho que ele, na, na própria produção do álbum ele deixaram o vocal um pouco mais aparente, para eu, eu, não, eu não sei exatamente porquê. Ah, foi. É é que esse
2: álbum ele foi o único álbum que foi produzido por um cara que não era de metal, ele foi produzido por um cara que produz bônus índia. Uhum. Então ele realmente tem um rolê mais diferente, mesmo proposital.
1: Sim, só que. Eu, e eu gostei, eu achei legal, eu achei diferente e, cara, esse álbum pra mim é muito bom. Eu acho, eu a OP ou. Pay, ou... Uh, então vou falar agora, vou, vou cagar em francês aqui: É Voir Serenês, também que o, o piloto falou. Shelter, Away, Deliverance. Porra, muito boas essas músicas, muito incríveis.
0: Então, esse álbum é, é o que eu menos gosto, é o que eu menos ouvi. Ele sim é um álbum que dá para definir ele como um dia de verão. Ele é um álbum. A capa dele eu acho que define muito do que é esse álbum. Ele é um álbum muito claro. Ele é um álbum límpido, ele é um álbum reluzente e tal. Mas o meu problema com esse álbum, que eu não consigo ouvir ele, porque eu fico meio agoniada, talvez, é porque ele, como eu falei, o Alcest, ele me leva pra muito longe. Eu me sinto voando por aí quando eu escuto o Alcest. Mas esse álbum, ele só me faz voar, ele não me traz de volta pra terra. E... eu... Não sei, eu não consigo ouvir Parece que falta alguma coisa é... Me incomoda Esse álbum Ele é incômodo pra mim Eu reconheço, ele é muito bom Eu acho que a grandeza do Alcest, né, tipo, de fazer um álbum diferente, arriscar, porque sabiam que o público, né, que vinha acompanhando o trabalho até então esperava alguma coisa naquela linha, e daí eles fazem uma coisa que vai por uma outra linha, mas que ainda é Alcest, né, É Nili, né, mas é... é um álbum bom, então, eles apresentam um trabalho de qualidade, mas que pra mim, pessoalmente, é um álbum que não conversa comigo, ou talvez converse, mas não de uma forma tão legal assim. É, então é o álbum que eu menos gosto, é o que eu menos escuto. Eu escutei ele pouquíssimas vezes na minha vida, assim, porque ele é um álbum incômodo pra mim. Uau.
2: Acho que uma coisa que dá pra citar, que acho que encaixa no que todo mundo falou aqui, é sobre o conceito do álbum, né? Que eu não sei se você chega a ver, mas o lance do álbum se chama Shelter, é que o Ninja ele queria fazer algo Que servisse como se fosse um abrigo para quando a gente estiver sentindo Uma crise de ansiedade Ou sentindo algo meio triste Ou meio na bad, sei lá Tipo, o objetivo do álbum é ele falar sobre esses, esses, Essas coisas, né? tipo Ele até tem entrevista falando que era como se fosse pra falar sobre filmes Sobre pessoas Sobre coisas que ajudam a gente Quando a gente tá no, passando por um momento difícil E que o conceito do álbum É ser algo assim Tipo, é... é fazer esse papel também, de ser esse abrigo pra quem tiver... E até, principalmente o que o Lucas falou, acho que encaixa bastante nessa proposta, né, bicho?
1: Porra, não fazia a menor Agora sentido. Agora eu... <risos> Porra, eu, eu, eu não fazia a menor ideia que, que tinha esse, essa proposta, eu não pesquisei nada sobre isso, e faz sentido pra caralho, porque o o momento que eu tava passando, e quando eu vi o álbum eu falei, caraca, é muito bom ouvir isso é muito bom, e, inclusive eu só não vou é, a gente não vai ter uma guerra aqui entre eu e a Carol porque eu tô ouvindo o álbum agora, tô de boa.
0: eu tô em crise o álbum é feito pra abrigar, não sei o okay, que e tipo, eu fico agoniada com ele que pessoa do contra é? é
2: eu sugeriria uma terapia aí, pra dar uma olhada nessa parada aí
0: eu vou procurar isso quando acabar eu podcast
2: aqui. <risos> e em 2016, o Alchemist lançou o quinto álbum deles, né? O Kodama que ele traz um pouco os elementos que ele tinha deixado de lado no álbum anterior e trazendo mais essa parada meio black metal mas eu acho que, pessoalmente, para mim, o que é mais interessante nesse álbum é o tema dele, que ele vai explorar uma parada que é até meio comum em algumas bandas de Black Metal, que é essa parada entre o embate até a modernidade e o, e o lance da tecnologia, o mundo espiritual, o é mundo natural. Mas ele é muito influenciado pela cultura japonesa, e principalmente pela animação do Hayao Miyazaki, né, que é a princesa Mononou. Inclusive, Kodama é um nome de um Yokai, japonês, que é tipo um Espírito protetor de árvores assim, Principalmente árvores muito antigas. Inclusive no filme também tem é, os né, que são os bichinhos branquinhos com a cabeça Que faz um tic tac lá, muito curioso E eu acho que de alguma Forma esse álbum, ele Trazendo essa junção entre black metal e, e O Shoogazer, ele consegue passar Essa disputa, essa dualidade Musicalmente falando, eu acho muito legal A forma como o tema Principalmente aqui é muito claro Pela forma que a música traz é, eu gosto da cara desse álbum, na moral
4: Cara, eu curto muito o Kodama Talvez seja o meu terceiro ou quarto Na lista ali de, de alguns favoritos da banda E cara, eu ia comentar bem isso que tu falou A respeito da, dessa dualidade assim Nesse disco fica muito claro Uh, às vezes até as passagens meio bruscas Do, do lance mais atmosférico e leve Pro peso, pro, pra influência de black metal E, cara, eu acho interessante comentar sobre a, sobre a temática Que até em um... Em um entrevista, quando perguntado a respeito disso, o Ney disse que ele, ele comenta, ele tem essa temática inspirada na, na cultura japonesa, só que ele usa isso mais como uma forma de admiração e uma influência estética porque ele não queria que soar, tipo não queria fingir que o Alceste é uma banda japonesa, assim, certo? então justamente para não, não, não cair na armadilha de fazer uma parada meio caricata, assim, sabe? Então ele, ele passeia sobre aquilo ali, mas de forma respeitosa, sem cair nessa, né, velho? Cara, assim, eu acho que a minha faixa favorita do álbum é a Eclosion, eu acho que, se eu não me engano é a segunda faixa, que ela trabalha bem essa dualidade, assim, e, e cai como uma luva no que é o Alcest, sabe?
0: Eu gosto muito do Princesa Mononoke e... Gosto muito do conceito que envolve esse álbum Ele não é um dos meus favoritos, eu não sei Minha relação com esse álbum é muito estranha Porque quando eu escuto ele, eu gosto muito dele Eu acho ele maravilhoso e tal Mas eu termino de escutar e tipo, eu sigo minha vida Não é como eu tenho com outros álbuns Como é, o Les Voyages é, Que eu quero escutar assim Várias vezes, esse não, eu não sei, é a minha, a minha relação pessoal com ele que é esquisita, né? Como dá pra perceber, ele tem uma relação esquisita com o Alces. Mas eu acho que o conceito é genial, assim, tipo, tudo que envolve esse álbum é um álbum muito bom mesmo. Não é um dos meus favoritos, entretanto.
1: Eu gosto bastante desse álbum também, quando eu ouvi ele pela primeira vez eu achei ele interessante, mas eu tava um pouco... Assustado pelo Shelter ainda. <risos> e uma parada que eu falei. Que eu não pesquisei nada sobre Alcest. É um pouco de mentira. Porque eu, eu fui ver uma, uma entrevista. Que o Neige deu para uma galera aqui do Brasil. Quando ele veio em 2016. E essa entrevista lá no, no Weplash e, e era mais ou menos nessa época de 2016. Que tava estava... E tava pra lançar o, o Kodama e eu fiquei muito chateado com a parada que eu li e eu tinha que comentar aqui. É, eu odeio quando fãs antigos tentam mandar nas obras dos outros, na arte do outro. E durante essa entrevista, o, o entrevistador pergunta se tal por, é, que, sobre a recepção do Shelter, que foi um pouco dividido e teve gente que não gostou e tal. E o Nate meio que fala assim, tipo, ah, é. Ah, é, eu tenho certeza que, que o próximo álbum eles vão gostar, porque a gente tá votando pra sonoridade e tal, ele meio que deu uma conciliada, tipo, ele, ele ele deixou os fãs falarem merda e tal. Nossa, eu odeio isso, cara. Eu odeio qualquer tipo de fã que tenta dar, dar não só dar opinião, mas a opinião... Quer dizer, dar opinião é normal, mas quando você tenta forçar sua opinião e, e, e mandar na obra dos outros, cara, eu odeio isso, eu odeio. E nessa entrevista parece que o Nate meio que... Deu aquela, tipo, ah, eles não gostaram desse álbum, mas agora a gente tá voltando e a gente vai agradar eles, viu? Então, é... Eu, eu fiquei um pouco chateado com essa entrevista Pois é, cara, eu tava vendo isso aí Realmente, é,
4: eu, eu acho meio escroto Assim, por parte do pessoal Porque, cara, goste ou não Do Shelter Eu acho que ele é um, é um álbum Grandioso Só pelo fato de, de Demonstrar a versatilidade da banda assim,
1: Como compositores, sabe Sim, a e banda. eu acho que quando Eu acho que quando As bandas se Saem, quer dizer, saem um pouco do do que elas têm o conceito de ser e ela sai com qualidade, cara, eu acho muito bom. Acho que mostra que eles são capazes de fazer outras coisas, e, tipo assim, sabe? Tá, não tô falando que, ah, então, ah, o load-reload é ótimo por causa disso, não. São é sim. Coisas.
2: São sempre.
1: Não são. É. <risos> <risos> mas, mas, não, pode ser. Eu tô falando que quando a banda sai pra fazer coisas diferentes. Uh, eu acho louvável Porque ela tá tentando fazer coisa diferente e, ela, e, ela, e quando sai com qualidade ainda Eu acho incrível, eu acho sensacional Eu acho que aí o fã trusão lá que quer, que, que quer Cagar regra, vem e cobra Do artista, eu fico, cara, pelo amor de Deus véio, Faz a sua parte que é só ouvir Você não tá querendo nada Ouve, se você não gostou, tem os outros álbuns pra ouvir sabe Mas enfim, falando do álbum agora <risos> Eu gosto muito do álbum, eu gostei bastante do álbum, e eu também tenho o, senti, o mesmo sentimento que a Carole, que ele não criou uma ambientação tão incrível quanto os outros álbuns pra mim. Ele não foi uma parada tão pessoal pra mim mesmo. Tem, tem músicas que eu acho incríveis, tipo, tipo a Eclosion mesmo, e a, a quinta música que eu vou cagar em francês de novo. so sou despoir, não sei. É, essa é foda, essa é foda. Essa música é muito boa, essa quinta música é sensacional. Mas eu acho que em, em, em sentido de ambientação eu não me pegou tanto esse álbum.
4: Eu acho que até até em contraste com os outros álbuns da banda esse é um disco que ele não ele não é tão grandioso por si assim, sabe? O Kodama como álbum, a obra completa, ele se destaca mais por umas duas ou três canções ali que são sensacionais, sabe? Só que ele não... ele tem os picos, assim. Ele não é tão tão
2: homogêneo. Nesse ponto eu vou discordar, senhores, porque eu realmente acho ele bem coeso também, principalmente nessa parte da temática. Eu não sei se eu tô forçando a barra por gostar da temática e, e tentar ver coisas que não estão exatamente lá, mas pelo menos pra mim ele soa muito coeso no, na proposta que ele traz. Mas realmente, ele tem essa coisa de querer agradar o público antigo, até porque a, o formato né, do álbum, da disposição das faixas, ele é idêntico dos dois primeiros álbuns, até o número de faixas, o fato da, de ter uma faixa meio instrumental ali no meio e tal, meio diferente.
4: Eu até Não. concordo contigo, assim, eu acho ele bem coeso, só que, como... Até desculpa por te cortar, Não, pode, pode ir, pode mas ir. como tu tava falando ali da, de, de ser uma remontada, assim, remeter muito ao início da carreira, para agradar a galera, eu acho que o que peca nele é que ele, 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 ele é um relativamente mais moderno, assim. Só que eu acredito que de todos os discos, talvez ele seja o, o menos orgânico, assim, certo? Ele não me soa tão natural quanto os outros Até tem discos do Alpsest Que eu não gosto tanto quanto esse Só que nesse ponto Eu, eu concordo assim. Ele não, é, ele não é tão orgânico Não é do natural sabe?
2: É, Eu, eu não, não concordo, mas eu consigo Entender ah, esse ponto Tipo, sei lá, eu acho que ele Ele é um álbum que tenta ser Emulado, mas ao mesmo tempo ele tem uma parada mais diferente, principalmente porque ele é um álbum que não tá na temática normal do álbum, de ser uma parada do lance daquilo que a gente falou do, do, das experiências anteriores, né, da infância do Ninja, tipo, é uma parada diferente e eu acho que soou muito bem essa mudança de, de temática, tipo, não, na música em si não tem muito novo, mas a parte de tema, eu acho que a mudança foi muito bem feita e eu acho que viu muito bem pra época, tipo, eu conheci a banda mais ou menos na época que esse álbum foi lançado Eu demorei um pouco pra ouvir, mas ele me agradou bastante de primeira Eu acho que talvez por eu ter ouvido ele antes de ter passado os dois primeiros Porque eu ouvi o Voyage, eu vi o Kodama e eu vi o Espiritual Instinct, depois que eu voltar pros primeiros Então talvez por eu ter ouvido antes eu tenha essa sensação de algo mais agradável pra mim do que os anteriores Sei lá, mas não sei dizer, talvez tenha sido isso
1: e eu acho que nesse álbum, no Kodama Ele O Neige meio que já dá uma, umas dicas Do que vai acontecer no próximo álbum Que, principalmente na quinta música também Tem uns riffs um pouco mais Marcados, tem, um, tem uma parada Um pouco mais lenta, não é só ele Aquela wall of sound que a gente já tá acostumado Que o, o, o Alcest faz Tem uns riffs um pouco mais marcados E que no próximo álbum vai estar vai tá Bem evidenciado
2: E chegamos em 2019, com o último lançamento até o momento, né? Que é o *Spectral Stint. Que, como eu já comentei anteriormente, para mim ele é o álbum mais pesado da carreira deles. É o álbum mais metal, assim, tipo... Até pelo que o Lucas acabou de falar, tipo, ele tem realmente esses riffs mais marcados. E mais, assim, apesar de ser um pouco diferente ainda, assim, continua também fantástico, assim. A primeira faixa desse álbum tem talvez um dos meus riffs de black metal favoritos... Caralho, essa música é muito boa Que eu não lembro Alguma coisa Acho que é Jardim da Minute, Algo assim E eu acho que essa mudança De tentar trazer um pouco O instrumental mais Marcado assim Funcionou, legal Acho que é um álbum Que ficou muito bom E a parte temática dele Também é muito legal Sei lá, eu, eu gosto dele
4: Cara, Eu curti pra caralho Esse disco quando lançou ouço, ouço muito ele até hoje E pra mim Ele é o disco mais Heavy metal da banda Assim, sério pensar ah, Alcest tem uma banda de Black Gaze, tipo, pra colocar o Alcest no, no nicho do metal, que eu acho que seria por esse disco, assim. Porque ele tem, de certa forma, uma estrutura que é mais... É mais similar, assim, mais direta acho que essa palavra é direta assim, mais rifão, bateria marcada e tudo mais e claro, tem seus momentos de, de parede sonora e os last beats e tudo mais, só que ele ele tem, ele ele traz algo que não que eu não tinha visto antes na carreira da banda, que é essa abordagem mais direta e até mais palatável, eu diria Cara, desse disco Acho que a minha canção favorita é a Protection, foi o, meu, o primeiro single Que a banda lançou, né, Esse álbum E, cara, é um álbum bem Coerente, bem bom, assim No meu ranking de favoritos da banda Ele tá entre a terceira e Quarta posição, tem dias que eu gosto mais Do Kodama, tem dias que eu gosto Mais deste, então Cara, ele é um puta disco Assim, velho, puta pra caralho
0: Eu amo esse álbum ele tá facilmente entre os álbuns que eu mais amo na minha vida. Eu esperei ansiosamente por esse álbum e foi ele que desbancou o Les Voyages do meu ranking de álbuns favoritos, porque esse álbum é tudo pra mim. Minha faixa favorita dele é a Safir, que não tem letra, né? A letra é só o... Ned né, cantando e não tem letra, é só numa tupeia que ele mesmo inventou. E tipo, a música é linda e eu acho incrível que o que eu falei, que o gutural era o que me trazia pra terra e tal. Nessa música é o contrário, é como se a voz dele cantando todas essas coisas que não fazem sentido, né? Que só fazem sentido pra ele ou nem fazem também, mas não importa, tipo, é como se a voz levasse pra muito longe, a melodia trouxesse pra terra e é um álbum muito bom. Eu acho que se eu tivesse que ranquear minhas músicas favoritas do Alcest seria colocar as faixas desse álbum, assim, eu só ia trocar a ordem das faixas, porque esse álbum ele é maravilhoso, é um álbum que tudo que eu gostava, que eu gosto nos álbuns anteriores, aí foi condensado e levado além, assim, é, nossa, é seguramente um dos melhores álbuns que eu já ouvi na minha vida, é, eu Talvez eu tenha uma relação mais afetiva com o Les Voyages Por ter sido o primeiro álbum e tal né? E por pelo que eu falei que era muito diferente não sei o que E pra esse álbum eu fiquei muito ansiosa Por ouvir um álbum deles. Eles é, divulgaram né, a Safir e a Protection, protection? protection. É, Não sabemos como pronuncia Se é inglês, se é francês é... <risos> Mas eles lançaram né, as singles E eu tava muito ansiosa, acompanhei tudo e daí vem o álbum e tipo, não decepciona, pelo contrário, surpreende. E eu sempre escuto esse álbum e eu sempre me surpreendo, porque é muito bom.
1: É, é, é muito bom mesmo, tipo assim, é um álbum que quando eu vi pela primeira vez, e eu fui ouvir. Eu ouvi eu, eu também é, Protection primeiro. E quando eu vi Protection, quando começou o riff eu o que? Isso é Alcest? Que? que tá acontecendo? Porque, cara. Não parece, bradeira não. do caralho, né? Sim, e o riff marcadão, assim, um heavy metal. que, velho? Isso não é Alfredo. Mas depois quando a gente começa a música e eu falei, cara, é muito bom. Caralho, muito bom. E eu também acho que Protection é uma das melhores músicas do álbum. E eu não fazia a menor ideia. <risos> eu não fazia a menor ideia que, que Safir é, é só a bubublé dele, velho. Eu não sabia. Caraca, que legal.
0: Sim, é. E yeah, é. Mano.
1: E é uma música Sim. maravilhosa, é linda, a, a, a melodia que ele, fa, que ele tem, com as, que as letras, que eu achava que era letra. Cara, eu não fazia a menor ideia, cara, que, que era a Bobulé, e é muito bom, é muito legal. Esse álbum é, é maravilhoso, de verdade. Tipo assim, ele tá no meu ah, top 3, top 4 ali, assim, é muito bom, é muito foda. Ele, é, ele de longe, assim, quando você. Quando você bota isso assim, no papel e, é, tipo, ah, é, 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 sim, é ele o mais pesado, ou talvez o Ekai e tal, mas quando você ouve ele, e depois você vai ouvir o Ekai, você fala, não, esquece. Não, não tem comparação. O Spiritual Instinct é, é de longe mais pesado, assim, ele é muito pesado, ele é uma quebradeira mesmo. O Ekai é o black metal normal, de sempre.
2: Nossa, esse tom de pejorativo, né? Esse...
1: <risos> ah, aí o, o tom você, você tira se assim, você você tira de você. Eu só falei
2: só. Uma coisa que eu, que, que eu queria destacar desse álbum, que é a parte temática dele, que é o álbum sem assim, temático, é um o favorito da banda, porque ele puxa um pouco pra uma parada que eu já gosto de psicologia e tal. Que o Niji fala que, tipo, ele meio que teve os insights durante a turnê do Kodama, que foi a turnê mais extensa deles, e tipo, estavam mega ocupados, fazendo muita coisa. E ele meio que notou que ele tava sendo meio negligente com a parte espiritual dele. E que isso estava fazendo aflorar uma raiva interna dele Que ele não estava sabendo lidar direito E tipo esse álbum ele vai falar muito sobre essa relação entre o, o lance espiritual E o lance é, ter, terreno de tu vai querer tentar fazer uma evolução espiritual Ao mesmo tempo tu tem que ter sentimentos de raiva, de destruição Coisas que tu quer esconder E o álbum vai muito falar sobre essa parte de tu ter que encarar esses... Esses sentimentos e para tentar conseguir se elevar também espiritualmente, tipo, faz parte. Não é tu esconder as coisas negativas que vai fazer tu é, elas desaparecerem. Acho que é muito parecido com o que a gente trabalha muito na psicologia analítica, no lance do, da individuação e no confronto com a sombra, de que não adianta tu querer esconder os aspectos negativos porque eles não vão sumir, eles só vão criar mais força. Quanto mais tu vai remoendo isso, em algum momento eles vão sair e vão te afetar é muito mais é, saudável tu confrontar, tu entender esse teu lado e saber que isso faz parte de ti, isso também te ajuda em muita coisa, e o álbum fala muito disso, até por, pelo título, Espiritual né, Extinct, eu acho que faz muito sobre essa coisa de ser, essa parte tanto espiritual quanto instintiva. e a capa do álbum ser uma esfinge, eu acho que simbolicamente também fala muito disso, de ser um, um ser que é fantástico, mas que também tem feições humanas, e tem um pouco desses dois mundos, e, sei lá, eu acho que tematicamente ficou no ponto certo pra, pro álbum, na moral.
4: Porra, eu preciso de uma camiseta eu... com essa estampa pra ontem, velho. Se eu fosse
2: tatuar alguma coisa da Ostres seria esse símbolo, só porque Sim, é, eu posso é, tirar de contexto. Foda, qualquer né? qualquer é, merda foda. que dá, dá pra tirar de contexto.
1: É, Porra, depois, desse, depois dessa, dessa aula de psicologia e tudo, que eu também não sabia fazer a menor ideia que em relação foi a esse, caralho, esse álbum, caralho. eu quero ouvir o álbum de novo. Porra, muito foda, muito foda mesmo. O cara, é o interpreto também
4: de forma parecida com que o com que o Sander trouxe aí, que é o, é o Negi, impo, como é que eu posso dizer, expulsando toda essa raiva dele, assim, sabe? E, cara, isso na sonoridade fica extremamente evidente, assim, sabe? Ele tá botando tudo pra fora... E tá confrontando seus demônios, assim, certo? É um puta disco e, cara, a gente for pensar assim, velho Que banda que é o Offset porque eles já, já estão no sexto disco E a gente não, não tá vendo uma queda, assim, velho Eles estão já há 10 anos no, no auge da sua, da sua composição, assim, certo? A gente não sabe ainda o que espera a carreira desses caras, assim
2: Bom, e pra fechar o episódio, a gente vai trazer aqui alguns pensamentos, né, que a gente tem sobre a banda, nossas opiniões pessoais e tal, e aquele ranquezinho maroto, né, pra gente botar o pessoal de, aqui pra, de calça curta, só pra gerar, gerar polêmicas, mas vamos lá, né, só pra dificultar a vida das pessoas. Quem quer começar de vocês aí? Pode dar, que eu não vou começar não, vou ser o último.
4: Cara, então, a gente pode falar do que é o Alcest? Uh, pra quem não conhece a banda, é uma experiência que tu não vai encontrar em outras bandas do nicho do metal que transitam nessa cena, assim. Uh, tanto que é uma banda que transcende o metal, transcende a música, assim. É uma experiência... Como a Carole falou logo no início, é uma experiência sensorial, uma parada que não vai ouvir em outros lugares. Sobre o futuro da banda, eu não consigo prever, porque como a gente comentou aqui, é uma banda que muda muito a cada álbum, sim certo? É uma parada meio previsível, assim. Quando a gente vinha numa pegada, daqui a pouco chegou o Shelter, que é uma coisa... Que assustou todo mundo, ninguém esperava e, e assim por diante, assim então, eu acredito que justamente por causa dessa, dessa versatilidade que o Neg tem como compositor dessa essa forma que ele lida com a música, de não se prender a amarras, assim eu espero qualquer coisa, assim do Alcest, sabe? Acho que não tem limite para a capacidade criativa da banda e, cara, eu quero eu quero estar aqui para Pra ver o que esse cara é capaz de fazer véio.
0: Eu acho que a escolha que o Peralta Fez do verbo Transcender, pra eu falar de Alcest é muito sábia Porque realmente é uma música transcendente assim. Quando se fala de Alsist Eu acho que é um negócio transcendental mesmo Pro futuro da banda Eu acho que a única certeza Que a gente pode ter né, É que vai vir qualquer coisa De qualidade, o que eles se propuserem A fazer eles vão entregar com Qualidade, eles vão fazer com maestria é, porque todos os trabalhos deles são é, diferem entre si, mas todos têm uma alta qualidade. Eles se provaram ser muito bons, né? Eles provaram assim tipo eles que eles não deixam a qualidade cair. E eu acho que a banda em si, assim, pela por toda a temática que ela traz, né? a temática dos álbuns, deixando de lado toda a polêmica que a gente falou no início, né, que envolvem os membros da banda, é, eu acho que a banda em si, pela temática, ela se torna ainda mais interessante se a gente pensar no né, mundo caótico que vivemos, assim, e talvez seja até necessário esse caminho, né, através da arte de pensar outros mundos, pensar sobre nós mesmos, né, sobre a nossa própria natureza, nossa própria essência e, enfim, essas infinitas possibilidades que a arte dá e que o Alcest consegue explorar com maestria.
1: Cara, Alcest para mim é um achado, cara, de verdade, porque eu não fazia menor ideia do que se tratava a banda e por causa do podcast eu tive a Força de vontade, né, de, de ir atrás da banda e tal. E, nossa, é, é muito bom. É, é, uma, é uma experiência que você tem que estar tá sem preconceito para você ouvir, para você começar a ouvir, tá, sabe? Eu acho que o Alcest sofre um pouco ainda, tipo, não é mais popular só por, por preconceito, porque eu acho que ele navega por mares conturbados ali. Brin Sei lá, se você falar pra uma pessoa que não curte metal que existe essa banda, se você falar o conceito dela, a pessoa vai ter uma certa dificuldade pra, pra querer ter vontade pra ouvir. Mas se você mostrar uma música, ela vai gostar. Ou então, se você pegar uma, um cara que é trusão lá, que só ouve black metal, death metal e tal, e você mostrar uma música do Alcest, muito provavelmente esse cara também não vai gostar tanto, porque, ah, tem aquele Shelter que, que brinca um pouco com Dream Pop, aí tem aquela música que, ai não, mas cadê os solos, ah... Enfim, eu acho que o Alcest é uma banda que você tem que estar com a mente muito aberta pra você conseguir realmente curtir, mas cara, vale a pena demais, assim, a é uma parada que se você, depois que você, depois que você começa a ouvir o Alcest, você se deixa gostar, putz, é muito bom, é incrível, é maravilhoso. E pro futuro, cara, eu só espero que ele seja, que o, que o Neige seja ele mesmo, eu tenho certeza que vai vir coisa boa. Tipo assim, se em seis álbuns eles não soltaram, eles não falharam pra mim, eu não acho que em sete eles vão falhar. Eu, eu, eu espero que seja diferente, porque, sei lá, eu acho que ele, ele é um tipo de artista que gosta de fazer coisas diferentes. Então, pro futuro eu só espero que ele seja diferente, criativo e com certeza eu vou estar, sei lá, no Spotify, quatro da manhã dando, dando F5 pra ver se chegou o álbum, porque eu quero muito ouvir o que eles têm pra oferecer.
4: Caralho, gente, eu tô quase chorando ouvindo vocês falar dessa banda, meu, que troço lindo, cara, como eu tô emocionado
2: real, velho. Como eu já falei algumas vezes no podcast... O Austin é a banda que eu gosto de ouvir... Quando eu quero desligar de tudo... Tipo... Tô no meu quarto... desligo a luz... Pego o fone de ouvido... E boto pra tocar... E fico de olho fechado... Só ouvindo e só curtindo o som... E tipo... É uma sensação que eu tenho muito... Também com bandas de dual metal... Assim, Eu gosto de fazer esse tipo de coisa... Mas o Austin... Definitivamente é uma experiência diferente... Tipo... Me leva a lugares diferentes... Do que essas bandas... E... Eu acho realmente... Apesar de o Black Blackgate ser um gênero... Que tá surgindo muito agora tá vindo em outras bandas muito boas também, mas eu acho que o Austin ainda tem uma parada muito única que é difícil alcançar, porque eu acho que essa parada que o Nige de tentar trazer essa experiência que ele teve esotérica pra música faz muita diferença. Tipo, não é só misturar dois gêneros, é usar Elementos de dois gêneros pra tentar passar Algo que ele viveu Tipo esse caminho inverso que faz A parada ter uma identidade mais forte E pro futuro eu gostaria que tivesse Um shelter reverso Tipo um álbum full black metal Porque eu aposto que ia ser um álbum de black metal fantástico E eu tenho curiosidade pra saber como seria Mas e eu tô aberta a qualquer Qualquer coisa que viesse, assim, tipo, na moral. Cara,
4: eu acho possível rolar, velho Acho possível rolar Com o Spiritual Instinct, assim Meio que deixou a porta aberta, assim Pra, pra chegar com uma parada mais agressiva, assim, sabe?
2: Eu não consigo pensar no que o Austin dever, teria que fazer Pra fazer algo ruim, a não sei que ele resolvesse realmente virar uma banda nazista, eu não sei do que. O que eles poderiam fazer para errar? Porque eu acho que até se eles resolverem fazer algo mais do mesmo, ainda iria ficar bom. Porque nem fazer literalmente igual. Porque qualquer mudança que eles vão, eu acho que seria um caminho interessante também. Então, sei lá, tipo. É uma dessas bandas, tipo, no nível do Skyrim também, que, tipo. Eu acho que vão sempre lançar coisas boas, porque o que eles fizeram até o momento foi bom e ainda tem uma coisa para explorar e pra trazer de novo. Então, sei lá, eu tenho muita esperança neles também, então. Espero que o Nid não me decepcione como pessoa, porque como músico acho difícil. Mas vamos lá pro, pro stop aí, vamos fazer a memória. Então começa tu aí, Peralta.
4: Tá, vamos lá. Eu acho que em sexto lugar ficaria o Les Voyages. Eu acho que vocês vão me matar, vocês vão me xingar. Mas é o que menos me emociona, assim, sério. Em quinto lugar, o Shelter.
2: Notamos que o Peralta não tem coração, né?
4: Sim, eu sou, eu sou um monstro. <risos> A minha alma é podre. E em quarto lugar ficaria o Kodama. Em terceiro, o último, né? O Spiritual Instinct. E daí, cara, nos os dois primeiros... Vai ser difícil tu me fazer escolher entre eles,
2: cara. Dá teu jeito aí. Porque eu
4: amo ah, eu amo os dois pra caralho, meu. Eu amo os dois pra caralho.
2: O... o
4: Souvenirs, por ter sido a porta de entrada, assim, foi, foi o que me fez apaixonar pela banda. E o Ekaile por ter sido... explodido minha cabeça, assim, sério. Então, cara, vou pelo que eu sinto no momento, assim, no momento é o Ekaile em primeiro. Eu acho. Justo, justo. Que é mais a vibe que eu tô agora. Sabe? É... É a vibe que
3: eu
4: tô agora. Só que, cara, é, é uma briga complicada, né?
2: É, é justo, é justo. Vai, caralho
0: Bom. É, em sexto lugar, o shelter. E não surpreende ninguém. Yeah. É... É. <risos> em quinto, Kodama. É. Bom, em quarto lugar já começa a ficar mais complicado Eu acho que em quarto lugar Eu coloco O Ecaillet de Lune Em terceiro souvenir souvenirs d'un autre monde Sei lá como né Aí eu, é Em segundo Por pouquíssima diferença do primeiro Mas em segundo lugar O meu amado Les voyages de Lame sei, E em primeiro O perfeito, o magnífico o fantástico Spiritual Instinct.
1: Coerente?
0: É, okay. injusto, ah, Muito bom, muito bom.
1: Bora lá, então vamos criar o caos aqui. <risos> é, é nessa hora que a gente
4: muda o microfone do Lucas.
1: Fica, <risos> ele nunca existiu. <risos> vamos lá. Falar primeiro que foi muito difícil fazer um top 6. Eu fiz ele no meu Twitter, eu terminei de ouvir a discografia e eu fiquei, tipo assim, seis dias, tipo, caralho, como que eu faço um top 6 disso? É impossível. Mas em sexto pra mim fica Ekail, Ekail The Luna. Tchau galera, foi muito legal gravar <risos> com
3: vocês.
1: <risos> Aí em quinto fica. Kodama Porque Eu já acho Kodama muito bom Mas é, é, a, a concorrência é braba Aí em, em quarto Fica Le Voyage, É muito bom Mas Espera lá Aí em terceiro Vai ficar Spiritual Instinct Que é Sensacional Da hora demais e em segundo e primeiro são os dois álbuns que eu, eu não, não mudaria nada Tipo assim, eu, eu não consigo imaginar como mudar esse álbum E eu acho que são dois álbuns sensacionais segundo eu vou botar o Shelter Porque não só por, pelas músicas em si Mas eu falei que teve aquela, aquela conexão comigo assim Que eu fiquei, caralho, esse álbum é muito bom E eu, eu, o que eu sinto com esse álbum, sei lá Coisa de outro mundo.
2: Eu tava achando que ia ser o teu primeiro, na moral.
1: Não, não sei, porque o primeiro eu, eu acho que ele é o mais consistente e o sentimento que eu tenho com o primeiro também é, é, é incrível, assim. Porque o primeiro, eu acho que se você. Ah, eu tenho, uma... eu tenho 40 minutos aqui agora pra fazer alguma coisa, sei lá, eu tô. Porra, lavar a louça uma louça gigante. Bota esse álbum, cara, você vai estar lavando louça no paraíso, assim, vai ser algo. É o souvenirs,
2: <risos> Eu não entendi tu falou falar é. primeiro, não sei se é o primeiro lugar ou primeiro álbum.
1: Não, o, é, o primeiro, o primeiro lugar, o primeiro lugar, seria os souvenirs. de Não <risos> <risos>
2: Antes de eu começar a lista, acho que já ficou implícito, né? Que é, todos os álbuns são bons, então, tipo, é um rank só de brincadeira mesmo, mas que é realmente difícil de rankear. E outra coisa que você vai perceber que o quão essa banda é boa é que todo mundo vai fazer um, um top totalmente diferente. Começando por Loucura,
4: mim, né, meu? Ninguém...
2: Que eu vou que colocar posição, em sexto cara. lugar justamente o Souvenirs, que é o álbum que os dois adoram.
3: Porra, e sim, é
2: eu, eu gosto bastante, mas eu acho que ainda falta alguma coisa para mim, mas eu, eu adoro. Aí vem o Shelter em quinto. Eu também curta pra caralho, mas é, é tipo. Eu ainda prefiro a parte do metal mas eu, eu, o álbum é fantástico. Assim, tipo, esses dois são 8, 8, 9 10, assim, tipo, é tudo de 8 pra cima do Austin pra mim. Mas ainda assim esses dois de ficam um pouco atrás. Aí em quarto, eu vou botar o Kodama, que eu gosto bastante, eu adoro a temática, eu adoro as músicas que tem nele. Mas agora os três próximos são três assim que são nota 10 irretocáveis, que é o Sprintal que é um álbum fantástico. O Akaz de Lune, que, meu Deus do céu, é um álbum perfeito. Mas eu não tenho como não colocar em primeiro o Voyage Delaney, que é o meu álbum favorito, provavelmente um o número favorito da, da década. Um dos meus favoritos do metal em geral. Tipo, eu não consigo explicar a conexão que eu tenho com esse álbum. E eu não vou me enganar, não querendo ser passional nessa escolha. Então esse álbum vai ficar em primeiro mesmo. E é isso. Vocês que <risos>
1: Eu acho que é impossível a gente ranquear Alcest de falar de Alced sem ser passional.
2: Exatamente. <risos>
1: sim. Cara aqui, top 5
4: e top 6 loucos notas,
2: louco, tá ligado? Não, teve é muito álbum de que, que de foi o melhor pra um, um, foi o pior pra outro, foi bem, bem diversificado. Tá
4: louco,
2: mano. É pra ter o nível da banda, né? Tipo.
4: É, é uma, eu acho uma...
2: que eu acho que não teria outra banda que acontecesse isso Porque tem outras é, bandas que a gente não. adora tipo um gojira da vida todo mundo ia colocar os dois primeiros atrás é
4: exatamente ginger também que Godin.
2: é um álbum uma banda que eu acho que, eu acho que foi a perfeita mas todo mundo ia colocar o primeiro um pouco mais para trás também
1: megadeth
2: aí... mas aí você tá forçando a barra aqui <risos>
0: Chegamos ao final do episódio e a gente agradece a todos que votaram na enquete e escolheram o Alcest, até porque não estávamos com vontade de falar de tu. Brincadeira. É... Ou será que não? Não sabemos. <risos> Ou será que não? Fica um mistério. Nós é... agradecemos a todos que participaram né, da enquete. Em breve faremos outra enquete, talvez. E Fica aí a dica, né, o pedido, para que nos sigam nas redes sociais, arroba o Vê a gente lá no YouTube também com os nossos tapes. Curte, compartilha, manda para seus amigos.
2: Comentem também né, o que vocês acham da banda, qual é a relação de vocês. Manda mensagem para a gente, que a gente faz uma leitura de comentários em breve e te inclui os de vocês. Né?
0: E até a próxima semana com mais um episódio.
1: E fiquem agora com a também banda francesa Clone, a música Sealed.
2: Carol, tá botado, se tiver falando Só pra avisar
0: Idosos lidando com a tecnologia <risos> Eu tô falando é.
4: Então, Lucas, pesquisa aí no YouTube Funk em inglês É basicamente <risos> o que o Ney faz ali, tá ligado? <risos>
1: Vocês
4: que... me odeiam.
3: Porque...
4: <risos> sim, meu, tu não gosta do Ekle Delune? Te odeio, sim. Depois que eu, eu a gente, aqui pro ouvinte entender que a gente só finge amizade, na verdade, nos bastidores todo mundo se odeia, assim. É, é tipo o um elenco rachado, assim. <risos> tá
2: todo mundo preso por contrato aqui.
4: É, é tipo, é tipo o Edmundo e o Romário, assim, tipo, a gente não se fala. Pensa assim, ah, é, agora eu vou interromper aquele fé da puta, ele não vou deixar ele falar. <risos> Mas pensa assim, cara. Eles podem de repente resolver virar uma banda cover de Armored Down, tá ligado?
2: Então, cara, aí assim, ia ficar legal. É... Eu aposto que ia ficar legal, na moral.
4: Cara, não. não. Olha, <risos> tu tá brincando com o perigo, mano. <risos> tu não Mas... sabe. Tu tá mexendo no vespeiro, cara. Vai que eles fazem mesmo. <risos>